0: Guten Morgen liebe Gemeinde, heute ist Sonntag, ein spezieller Sonntag, heute ist Muttertag und darum gilt ganz im Groß allen, die jetzt zuschauen zuhören, äh, die Mutter sind, äh, ob aktiv im Sinne von, weil Kind Kinder noch klein sind oder auch nicht mehr so aktiv, weil Kind halt schon grösser sind, euch ganz herzlich willkommen zu dem Gottesdienst und ich habe meine Predigt äh, der aktiven Mütter im erster Linie gewidmet. Aber da heißt natürlich das Prinzip, das ich euch erläutern möchte, aufgrund von einer Aussage aus dem Alten Testament die gilt nicht nur der aktiven Mütter, die gilt uns Menschen ganz allgemein. Der Titel von der Predigt hat lautet so: Im Aufwind Gottes. Gut, das heißt jetzt noch nicht so viel. Und der Vers, wo der Predigt zu Grund liegt, den finden wir im Jesaja-Buch, im Prophet Jesaja, dort im 40. Kapitel sehr ein bekannter Vers. Aber vielleicht gerade weil er so bekannt ist, ist er vielleicht auch könnte auch ins Hintertreffen geraten oder könnte man vergessen, den Ratschlag, wo uns der Vers gibt, in der Praxis anzuwenden. Dort steht die auf den Herrn hoffen oder Luther übersetzt mit Herren gewinnen neue Kraft sie heben die Schwingen empor wie die Adler Das ist Stilberfelder Übersetzung wo so schreibt und aufgrund von dem Vers möchte ich ein paar Gedanken an uns richten wie gesagt heute ist Muttertag äh, nicht noch wegen dem steht auch der kleine Blumenstruss auf meinem Beistelltisch. Er hat nachher später, später auch noch eine symbolische Bedeutung. Und ich kann auch nicht den Blumenstruss irgendwie euch allen verschenken, außer einfach jetzt virtuell genießen den Blick, solange ihr ihn sehen könnt Aber dennoch, er soll ein Ausdruck sein von der Zuneigung von Gott zu uns Menschen, zu euren Müttern, auch ganz speziell. Wie ich schon gesagt habe, ich versuche oder ich möchte mit dieser Aussage aus dem Jesaja-Buch euren Müttern, euren aktiven Müttern äh, Mut zusprechen. weil es ist ja eine besondere Zeit. Ihr sind ja in einem überdurchschnittlichen Maß herausgefordert zur Zeit. Im Zusammenhang mit euren Kind. Wenn ich jetzt mal an jemanden denke, wo Schulkind hat, oder vielleicht Kind im Vorschulalter. Er amtet ja jetzt nicht nur als Mutter, er amtet jetzt ja auch als Erlebnispädagogin. Er ist zum Teil in die Rolle von einer Lehrer, Lehrerin gesteckt worden, ungefragt. Er sind Event- und Krisenmanagerinnen. Er sind vielleicht IT-Supporterinnen oder Software, Entdeckerinnen, will er mit Sachen mit auseinandersetzt, wo im Normalfall nicht üblich ist. Er schafft wahrscheinlich auch als Aufgabenhilfe im vermehrten Maß. Dann sind er vielleicht auch Krankenpflegerinnen, weil aus welchen Gründen auch ihn können krank werden. Können. Dann sind er ja Wirtschaftsrelevante Arbeitskräfte zum Teil. Also, ihr, ihr handelt die High und habt gleichzeitig vielleicht noch ein Teilpensum oder wie auch immer. Äh, mitunter ist ja auch der Mann mehr die High als das, Das kann ja auch nicht noch angenehm sein, vielleicht hoffentlich schon, aber vielleicht auch nicht nur Auch dort, das alles irgendwie zu händeln, sind spezielle Herausforderungen. Und da kann ja dazu führen, und so Stimmen habe ich gehört, dass. Mütter an den Rand von ihren Kräften kommen. Dass Belastung und die spezielle Situation sie irgendwie auslaugen und äh, den Nerv wie man so im Volksmund sagt. Und genau in die Situation rein, würde ich Vers euch Vers Vers zusprechen. Und es ist vielleicht so, wenn ihr euch jetzt das Bild von, von, dem, von einem Adler versetzt, es, es kommt für euch vielleicht vor, als mögt ihr. noch einen einzigen Flügelschlag machen, und das war's dann. Und dann folgt vielleicht eine Landung oder vielleicht mehr eine Bruchlandung. Wenn das deine Perspektiven ist, zum jetzigen Zeitpunkt, an diesem Muttertag im 2020, unter speziellen Bedingungen, dann hoffe ich doch, dass die Zusage aus dem Wort Gottes dir eine neue Perspektive, einen neuen Horizont eröffnen kann. In ihm aus dem Jesaja-Buch, aus dem Rezeptbuch, sage ich mal, das Bild von diesem fliegenden Adler raus. Und denke, dass viele oder die meisten von uns oder von euch äh, schon mal so einen Vogel haben können beobachten. Oder vielleicht äh, jetzt nicht unbedingt den Adler, aber es gibt kleinere Artverwandte, die ähnliche Verhalten zeigen, wie ein Adler uns da vor Augen führt. Wenn du das schon beobachtet hast, dann magst du dich jetzt mit Recht fragen, ja, was hat das mit zu tun? Also ehrlich gesagt, ich fühle mich jetzt nicht gerade wie ein König von der Luft. Also schon gerne wie ein König und äh, schon überhaupt nicht von der Luft. Vielleicht äh, eher wie ein Bettler, der irgendwo äh, am Boden gekettet ist oder mit sehr viel Bodenhaftung. Oder, oder sogar im bodenlosen Zustand. Ja, irgendwo schon in der Luft, aber nicht in der Art wie der Adler. Ich habe nicht selber gewählt, an dem Ort zu sein, wo ich bin. Es hat mich dort gebracht. Und Flüge, Ich hätte mir schon gewünscht, ich könnte da. Aber ich habe es ja nicht wirklich. Obwohl ich mir – vielleicht gerade jetzt in dieser Situation – denke, das könnte mir helfen. Ich könnte mich aus meinem, aus meinem äh, Ghetto, aus meinem äh, Desaster raus mit ein paar Flügelschlägen schwingen. Beides trifft nicht zu. Und vielleicht neigt man auch beim Lesen von diesem Vers eher dazu, dass man den zweiten Teil im Fokus hat und nicht zuerst den ersten Teil. Der Vers ist nämlich eine sogenannte äh, wenn denn situation Und da finde ich noch entscheidend, wenn man den Gneuer anschaut, dann geht am Denn das Wenn voraus. Die auf den Herrn hoffen oder harren. Da wäre es wenn. Und übrigens harren, das ist so, schon ein altdeutsches Wort, nicht mehr sehr gebräuchlich in unserem äh, Sprachgebrauch. man können es übersetzen mit warten oder mit hoffen. Und von der Empfindung her, in so einem Zustand, kann der harren, der warten, der hoffen, so viel heiße wie aushalten, eine Situation aushalten oder Türen halten oder nachher krasser Dürre in etwas im Inne durchhalten will zeigen, bis ha. Das Wort verspricht, wenn ich in so einer Situation auf Gott harren, auf Gott hoffen, auf Gott warte, dass mir dann neue Kraft wird, zuteil werden. Irgendwie, so, es soll so sein, dass ich einen neuen Energieschub erlebe, wo sich eben vergleichen lässt mit dem fliegenden Adler, oder vielleicht treffender gesagt mit einem segelnden Adler. Weil das ist ja das Geheimnisvolle an diesem Bild, also ihr könnt euch vorstellen, wenn der Adler seine Flügel ausbreitet, ausspannt und einfach so in der Luft segelt. Und der Flügel, denke ich eher, das ist eher anstrengend, aber segeln, das eher passiv, das ist eher bequem, ring. Mir sind aber die Reihenfolge von dem Wenden wesentlich. Es ist eben nicht so, dass es heißt, wenn du segelst wie ein Adler, dann wirst du, weil du Kraft überkommen hast, dann werde ich dann auf Gott warten. Es ist genau umgekehrt. Wenn ich mich äh, entscheide, auf Gott zu warten, dann werde ich erleben, dass ich Kraft bekomme. Aber ehrlich gesagt, warte, Harle. Auf Gott warten ist manchmal gar nicht so einfach, obwohl ja Warten eigentlich eine sehr passive Angelegenheit ist. Also wenn ich ja warte, mache ich ja eben nichts anderes, will ich ja warten. Aber ich merke selber, Warten ist manchmal recht herausfordernd. Passiv sein, will ich warte, ist manchmal viel raubender, empfindungsmäßiger oder schwieriger als äh, aktiv sein, etwas machen, etwas unternehmen, etwas dagegen tun. Eben zuerst warten und dann erleben, dass Gott Kraft gibt und nicht. Gott gibt mir Kraft und wenn ich dann Kraft habe, dann werde ich dann harren, dann werde ich dann warten. Mit Reihenfolge ist entscheidend. Und Gott verspricht auch nicht, wenn ich mich zum Warten entscheide, damit ich seine Kraft erleben kann, dass er meinen Umstand ändern wird. Obwohl, ich denke, da wäre doch auch eine Möglichkeit. Gott, du könntest doch einfach, du könntest doch einfach jetzt die äh, Situation in meinem Fall, in meinem ganz konkreten Fall, könntest du jetzt doch einfach mit einem Fingerschnipp anders machen. Und dann hätte ich es ja viel leichter, dann hätte ich wieder durch, dann hätte ich wieder eine äh, Perspektive. Nein, der Vers sagt nicht, Gott wird meinen Umstand einfach so ändern. Der Vers sagt, Gott wird mich in eine andere Position haben, damit ich einen anderen Blick auf den immer noch gleichen Umstand gewinne. So wie beim Adler. Ich würde zwei Beispiele aus dem Alten Testament nehmen, wo uns demonstrieren, in meinem Fall ein negatives Beispiel, wenn es ums Ausharren bzw. ums Warten auf etwas, wo Gott zuspricht, Gott und auf der anderen Seite ein positives Beispiel, wo in einer absolut herausfordernden Situation sich der Betroffene entschieden hat: Ich warte auf Gott, ich harre aus, ich halte durch. Das eine ist der Abraham. Sein Name, der geändert wurde, hat die Bedeutung Vater vieler Völker. Und wir wissen aufgrund von seiner Biografie, dass er mit äh, 75 Jahren und seiner 65-jährigen Ehefrau, der Sarah, wo zeitlebensunfruchtbar war, äh, die zeitlebens unfruchtbar war, die Verheißigkeit, du wirst mal nachkommen haben, so zahlreich wie die Sterne am Himmel oder wie das Sand am Meer. Und damit Abraham das nicht vergisst, hat er ja an Orten gelebt, ist ja von Gott der Ort angeführt worden, zusammen mit seiner Frau, wo es Sand ohne Ende Also immer wenn es da war, hat äh, Abraham Sand vor Augen gehabt. Und wenn es nachts ist, hat er wohl nicht in einem sehr komfortablen Einfamilienhaus gelebt, mit einem wasserdichten Dach, sondern er war mit Zelt unterwegs. Gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er oft nachts den Sternenhimmel gesehen hat. Und immer wieder erinnert worden ist Nachkommen so zahlreich wie die Sterne. Und die Jährchen sind vergangen, sind vergangen, sind vergangen. Und Tag, wo vorbei war, mit jedem Tag, der vorbei ist, ist die Verheißung immer weiter von innen weggeruckt. Und irgendwann hat es den Sarah, den Nucky rausgehauen der Geduldsfaden gerissen. Er war vielleicht ähnlich wie jetzt. Plötzlich hat sie gesagt, ich sehe nicht mehr durch. Also was soll das mit der Verheißung? Nachkommen so zahlreich wie die Sterne. Ich bin unfruchtbar. Eins und eins gibt zwei. Und sie sagt: Abraham, wir müssen es selbst helfen. Wir können nicht mehr länger auf diesen Gott warten. Da, 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 da. Wir kommen auf keinen grünen Zweig. Wir werden äh, schrumpflich und älter, wenn wir nicht überhaupt schon sind. Und sie fasst den Schluss und sagt: Abraham, nimm doch meine Magd, meine langjährige Magd, Tagar, äh, gebe ich dir zur Frau. Und äh, sie ist vielleicht fruchtbar. Und äh, die beiden haben zusammen der Ismael zeigt. So, sie müssen Gott nach auf die Spring helfen. Sie haben mit letzter Kraft so quasi noch gemacht, was sie für besser gefunden haben, als jetzt noch lange auf Gott warten. Und spannend finde ich, dass Gott, dass Gott nachher gesagt hat, also du Abraham, äh, vergesst es, meine Verheißung, ich ziehe dich jetzt zurück. Die, da wird nichts mehr, du hast mir da irgendwie wieder eingefuscht oder so. Nein, Gott hat sein Wort gehalten und mit hunderten beziehungsweise 90-jähriger Sarah haben sie den Isaac geschenkt bekommen und es ist eingetroffen, was Gott versprochen hat. Einfach später. Ein Beispiel, das uns zeigt, dass menschlich gesehen es völlig nachvollziehbar ist, dass es irgendwann genug ist. Und die letzte Kraft geht noch für da lange, wann ich jetzt noch stand bringe und nachher ist fertig. Aber ich kann nicht mehr lernen, ich mag nicht mehr. Ein anderes Beispiel, wo man absolut herausfordernde Umstände haben in im Leben ist ist David. Er ist noch nicht König im Amt, er ist aber schon gesagt zum König. Und äh, aus der Geschichte wissen wir, seit dem Sieg gegen den Goliath ist er der Liebling äh, des Volkes. Und Saul als amtierender König ist ins Hintertreffen geraten Und da wiederum hat dazu geführt, dass Saul äh, verbittert ist im David gegenüber. Und es ist so weit gegangen, dass er ihn nicht umbringen will. Und Saul ist unterwegs mit einem ganzen Heer von kriegstüchtigen Männern am flüchtenden David, der auch unterwegs ist mit kriegstüchtigen Männern, ist ihm hinterher und will ihn umbringen. Mit klaren Mordabsichten. Und dann kommt es zu dieser verhängnisvollen oder alles entscheidenden Begegnung in dieser Höhle, Engedi, wo David als ersten Unterschlupf sucht. Und, äh, es in die Bibel und er und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Und der de Saul, auf seinem streifzeug auf der Suche nach dem David, übernachtet in der gleichen Höhle. Mit Hunderten von Begleitern. Und Gott lädt einen tiefen Schlaf über den Saul und seine Leute kommen. Und Steht auf und denkt, eigentlich wäre das jetzt Gelegenheit, zum dem warten. Ich meine, ja, ich habe Verheißung, dass ich der Nachfolger, der thron -Nachfolger von Saul werde. Und äh, was macht der? Seit, seit Monaten oder vielleicht Jahren bin ich auf der Flucht. Äh, Rein ich um mein Leben. Hallo? Eigentlich könnte ich jetzt dem entsetzen. Und seine Begleiter haben den arg dazu äh, gedrängt und sagt ja, David, also, auf was warte du noch? Komm, steche neben? Also soll ich mache. machen. Du musst nur mit, mit dem Wimpern zucken und er ist tot. Und der David entscheidet sich und sagt, steht geschrieben, und er redete hart mit den Männern und sagt, löm mir die Finger von dem Saul. Ich werde mich hüte, den Gesalbten von Gott anzustehen. Und wann er macht, er schnitt dem Rockzipfel ein Eckchen ab und dann heißt und sein Herz pochte ihm, nur schon da. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, der Mann hat verstanden, wenn ich probiere, das Problem selber lösen, mit meiner Kraft, wenn es die Letzte ist, oder fast die Letzte, und aufhöre auf Gott warte warten, obwohl er verheißen hat, kommt nicht gut. Und er lässt es bleiben. Und es führt dazu, wo der Fall gelöst, aufgelöst wird, dass der Saul abläuft von ihm. Er hat ihn so beschämt, er hat ihn so getroffen, dass er gesagt hat: Jetzt höre ich auf, die Verfolge. Ich weiß ganz genau, was der Plan von Gott ist. Das soll unsere Ermutigung sein, ein positives Beispiel, wo ein Mensch in absolut lebensbedrohenden Situationen gesagt hat: Ich warte, ich harre auf Gott. Ich harre, ich halte aus, ich halte durch, ich biße durch, weil ich. Ich glaube Gott, du, du hast meine Lumpen, du machst nicht leere Versprechungen. Ich hoffe, dass uns da Mut macht, dass dir da Mut macht, äh, vielleicht in deiner <lacht> Situation, in wo du jetzt gerade stehst, auf Gott zu hauen. <lacht> es ist jetzt darum wichtig, das Bild von dem <lacht> fliegenden Adler ein bisschen näher anzuschauen. Entschuldigung. <lacht> Stellen wir uns vor, wir wären jetzt so ein Adler. Du, amtierend die Mutter, amtierendes Mami, bist jetzt so ein Adler. Und du bist noch in deinem Horst, wie der Adler noch in seinem Horst ist. Und jetzt entscheidet sich der Adler, auf Flugmodus zu schalten. Was bedeutet das? <lacht> Den Horst, der Horst vom Adler, vergleiche ich mal mit dem Hai oder vielleicht auch mit dem Geschäft, wo jetzt einfach eine herausfordernde Situation ist. Und zwar eine die Situation, wo der eben die letzte Kraft rauben will. Oft ist so ein Horst in der Natur in der Erhöhten angelegt, was ja auch Sinn macht. Und ich glaube, in normalen Zeit, im Normalfall, kannst du die Hai oder deine Firma oder deine Umstände auch als einen erhöhten Ort erleben, wo der irgendwo Geborgenheit, wo der irgendwo Schutz, wo der irgendwo auch Kraft gibt. Aber jetzt ist es nicht Üblich, jetzt ist es außergewöhnlich. Der Adler stellt sich auf den Haarstrand und jetzt entscheidet er sich, ich stoßen ab. Und zeitgleich, wenn er abstoßt, breitet er seine Flügel aus und fängt an zu segeln. Und instinktiv segelt er an Orte wo er weiß, da gibt es Aufwind. Da weiß er aus Erfahrung. Da weiß er, weil es Gott so angelegt hat, das ist in, in seinem Instinkt. Und wenn du da beobachtest, wie so ein Vogel so mühelos, so passiv, so, so sich tragen lässt von scheinbar an einer Kraft, wo da irgendwo ist, die ich aber zwar gar nicht sehe, noch die Tatsache, wenn ich da beobachte und merke, so, der Adler wird immer kleiner. Je länger ich zuschauen, der wird immer kleiner. Also irgendwie wird die Distanz zwischen uns immer größer. Da muss irgendetwas oder irgendwer sein, wo der Adler einfach in die Höhe treibt. Und dann noch gegen Gesetzmäßigkeit von der Anziehungskraft unserer Erde, wo eigentlich sagt, alles, alles will eigentlich noch haben. Aber da irgendetwas, da irgendwer ist sehr erfolgreich und treibt den Adler Höher und höher und höher. Fast geheimnisvoll. Und du siehst, der Adler macht eigentlich nur da. Macht nur da. Und trotzdem gewöhnt er an Höhe. Und mit zunehmender Höhe gewöhnt er an Weitsicht. Sein Horizont wird immer weiter. Er gewöhnt an Perspektive. Und sein Problem, wenn er wieder auf den Horst schaut, deine Herausforderung, wenn du wieder in dein, an deine Heimat denkst, oder an dein Geschäft, oder welcher Umstand auch immer, der jetzt Kraft raubt, der hat sich noch überhaupt nicht geändert. Das ist noch genau de gleiche. Nein, er ist noch viel kleiner geworden, weil meine Optik ist eine andere ist. Und um das geht es. Und das Geheimnisvolle, wo man sieht nicht, wieso der Adler höher geht. Es ist aber spürbar. Es ist nicht sichtbar, aber es hat eine Wirkung. Und genau um das Geheimnisvollen, Gott, das ist der Aufwind. Aufwind ist nicht sichtbar. Er ist nur spürbar und er hat eine Wirkung. Im Aufwind Gottes. Was bedeutet jetzt da, ich kann ja nicht fliegen? Also, ich rate dir es nicht. Äh, Gang aufs Flachdach, sprich Haarstrand, stoß ab und breite einfach mal deine Arme aus. Du wirst auf den Boden gehen. Ich äh, bin ziemlich sicher. Ich meine da viel mehr Geistlich. Was ist denn der Aufwind von Gott? <lacht> Unter dem Aufwind von Gott verstehe ich eigentlich alles, da, was Gott uns an Zuspruch und an Verheißungen äh, hinterlassen hat. Darum habe ich diesen Blumenstrauß da. Die verschiedenen Farben, die verschiedenen Arten von Pflanzen, von Blumen, von Gräser sollen ein Sinnbild sein für ganz unterschiedliche Verheißungen, Zusprüche, wo Gott uns eben hinterlassen hat. Die könnten zum Beispiel folgende sein. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, sagt Jesus Bevor er in den Himmel geht. Hier ist etwas, das uns wie auf geben kann. Das Bewusstmachen: Moment, in meiner Situation, auch in Zeiten von Corona, in Zeiten einer Multifunktion Mutter, Gott ist mitten da drin. Bis ans Ende der Welt. Oder? Ja, stimmt, ich lege eure Last auf, sagt der Psalmist, sagt Gott oder der Psalmist, aber ich helfe euch auch zu tragen. Wow. Das Bewusstmachen, ich trage eine gewisse Last, Gott mutet mir eine gewisse Last zu, aber der unbekannte Anteil, wo Gott trägt, war mir bis dahin wie nicht bewusst. Gewesen. Danke Gott, dass du da bist und mir hilfst tragen. Oder Jesus hat gesagt, wenn, wenn dir der Fuß ausgegangen ist, wenn es obermühsam ist, wenn es dir den letzten Nerv riss, wenn du beladen bist, wie es ein dir, wo man einfach hochgebegget hat und hochgebegget hat, komm zu mir, such mich, oder, oder wir wären eigentlich wieder wie dem Jesaja-Wort, äh, wart auf mich, hoffe auf mich, hare auf mich, ich will dich erquicken, also ich würde dir wie frisch Schub geben, ich würde dir wieder Kraft geben. Oder mehrmals lesen wir in der Bibel, fürchte dich nicht, ich habe dich nicht verloren und ich vergesse dich auch nicht, Seid Gott. Ich versüme dich nicht. Oder jetzt wird es ganz konkret. Schrei mir an, sagt Gott. Nicht, nicht Kind oder andere. Wenn du da der bist, dann will ich dir helfen und du sollst mir, du sollst mir dafür preisen. Also wenn es dir genug der Not schrei besser zu Gott. Er versteht es? Also der Aufwind ist da. Der Aufwind von Gott ist da. Aber was nützt er dir, was nützt er mir, wenn ich im Nest sitze? Wenn ich an mein Leben denke, gibt es ein paar Stationen in meinem Leben, wo ich mehr auch so bin. Wo das Leben nicht simperlich umgegangen ist mit mir. Und ich, ich äh, will Gott keinen Vorwurf machen. Ich will auch niemandem anderen einen Vorwurf machen. Es gehört einfach zu meiner Geschichte. Und ich selber dürfen erleben, wie wenn nichts mehr verhebt, wenn nichts mehr Halt hergibt, wenn, mehr wo, wenn die Batterien leer sind, dann ist einer da, der jederzeit Kraft hat. Jederzeit kann meinen mein abgesoffenen Akku wieder aufladen. Ein Beispiel, wir sind sehr jung, 22 unlang. Die wir erwarten unser erstes Kind und kommen der Diagnose über, sie wird nicht lange leben. Unsere Manuela hat dann länger gelebt, als das diagnostiziert worden ist, aber nach 19 Monaten äh, ist sie wieder von uns gegangen. Und wir haben, wir haben in diesem Umstand äh, Gott in einer Art und Weise erlebt wie vorher nie. Und im Fall von Trauer, im Fall von Verlust auch nachher nie mehr. Aber dort haben wir gemerkt, wie Aufwind ein Geheimnis ist, der Aufwind von Gott ein Geheimnis ist, der unmögliche Situationen überwinden lässt. Das Einzige, was wir machen können, ist unsere Flügel ausbreiten, abstoßen, unsere Flügel ausbreiten und dann eine Höhe gewinnen, passiv. Eine andere Situation war, als ich über Jahre, nicht ich, noch allein, zusammen mit meiner Frau, unsere äh, Rahel nicht mehr erreicht händ. Physisch war sie zwar da, aber emotional wie gestorben. Das war so ein Bruch in so Beziehung. Wir haben von dem schon mal Zeugnis gegeben. Das ist über Jahre so gegangen. Und, und, äh, das Töpfchen auf dem Ei am Ende dieser Geschichte oder gegen Ende dieser Geschichte äh, hat mich an meinen tiefsten Punkt von meinem Leben gebracht. Auf der ganzen Ebene. Körperlich, psychisch. Was mir noch, was mir noch geblieben ist, ist eigentlich die geistliche Ebene. Und das war meine Rettung. Als ich verunfallt bin, meine Schulter kaputt gemacht habe und im Spital im Aufwachen rumliegen nach der Operation und die folgenden Tage dort erlebt habe, bin ich so ein Nobody gewesen. Und das Einzige, was mich hat in dieser Zeit, was mich, was mich über Wasser gehalten hat oder was mich aus meinem Horst, aus dem Todesmaligen Horst use förmlich katapultiert hat, ist die Zusage von Gott, wenn alle Stricke ich verhebe. Ich verhebe. Und da hat er die Dimensionen äh, eröffnet, bis dort her, zu dem Punkt, dass unsere Beziehung zu der Rahel heil war ist. Ich bin Gott heute noch so dankbar, dass er mich ganz tief herabgeheilt hat. Aber dort ohne, mit sanften Händen aufgefangen hat und mich steigen hat, wie ein Adler, der wo, wo fliegt. Passiv, völlig passiv im Aufwind von Gott. Jüngst äh, der Fall Ismael, unser ältester Sohn mit der Diagnose Lymphdrüsenkrebs. hat uns als Eltern als Vater Und du stehst, du stehst in der physischen Angelegenheit, äh, weitgehend auch in der psychischen Angelegenheit, wie ein Esel am Berg. Völlig, völlig... Äh, dieser Situation ausgeliefert, ohne wirkliche Alternative, ohne, ohne irgendein Gegenargument. Das ist Faktum, es ist Tatsache, es ist jetzt so. Arrangement. was bleibt, ist die Dimension in der geistlichen Ebene, wo uns die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, Gott, aufgrund von dem Wort, aufgrund von dem, was man schon erlebt hat mit dir, weiß ich, der Aufwind ist da. Und es ist meine Entscheidung. Es ist auch mein Wunsch. Aber ein Wunsch ändert nichts. Eine Entscheidung ändert nicht alles, aber vieles. Es ist meine Entscheidung. Ich sitze nicht in dem Horst von der Diagnose und, und lo, schaue einfach zu. Ich stehe auf dem Horst und ich stoße ab. Ich breite meine Flügel im Glauben aus. Und erleben, mit dein Aufwind mich höher treibt. Ich würde eine andere Perspektive auf immer noch die gleiche Situation verheben. Das treibt. Geheimnisvoll, unsichtbar, aber wirksam. Also, was nützt wenn du im Horst sitzt? Aufwind ist da, aber du sitzt im Horst. Es gibt nur eins. Ein Entschluss. Flugmodus. Die ich er dir zurufen, ich werde dir Mut machen heute. Äh, stand auf. Stell dich auf den Haarstrand. Stoss ab. Ganz bewusst, stoß ab. Und in dem Augenblick heb die Flügel, breite die Flügel aus. Und dann segle. Lade die Höhe treiben. Im Wasser. Gott, du bist es. Passiert da, war der Vers, aus dem Jesaja sagt. Vielleicht hast du heute Zeit zum Rausgehen. Und wenn du rausgehst, schau mal am Himmel. Such den Himmel ab. Und vielleicht findest du so einen Vogel, der genau das macht, was in Vers beschrieben ist. Es wird wahrscheinlich nicht gerade ein Adler sein, wir sind da nicht im typischen, klassischen Adlergebiet. Aber kleinere Greifvögel, die sich ganz ähnlich verhalten, die den Aufwind in genau gleichem Maß nutzen, dann kannst du zuschauen, wie sie kreisen und kreisen, kreisen, ohne einen Flügelschlag. Dann lässt du auf die wirken und dann versetzt dich jetzt innerlich in den Vogel, wo du jetzt beobachtest und stell dich auf der Haarstrand. Du hast jetzt deine Situation vor Augen. Da wo dir Kraft raubt. Stell dich auf der Haarstrand und stoss ab. Und dann erleb, dass das Aufwind gespürt und dann fang an Gott danke. Im Glauben hebst du deine Flügel raus und fang an Gott danke für die Verheißungen. Ein paar nie aufzählt. Es gibt noch ein Haufen mehr. Es gibt vielleicht auch Verheissungen, die dir ganz persönlich zugesprochen worden sind. Proklamier die. Proklamier die. Der Struss wird dann noch bunter. Proklamier die laut. Und danke Gott. Und ich bin überzeugt, du wirst Kraft spüren, du wirst eine neue Motivation, eine neue Hoffnung. Du wirst, du wirst wieder Horizont sehen. Du wirst wieder Boden unter den Füßen überkommen. Da wünsche ich euch Mütter, aber auch allen anderen, die zuschauen, zulassen, für deine jetzige Situation, für heute, aber auch für die kommende Zeit, wo noch viele Fragen auf sind und man nicht weiß, was noch alles auf uns zu. Eins weiß ich: der Jesaja, was er schreibt, das sind Worte von Gott und die verheben. Und ich möchte euch zum Schluss segnen mit äh, ein paar Versen, wo dem einen Vers, den ich der Predigt zu Grundleitung habe, das, das 40. Kapitel vom Jesaja und dort ab dem Vers 28. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr der Schöpfer, der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem müden Kraft, und junge Männer straucheln. Entschuldigung, er gibt dem müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten. Und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Jesus, ich würde dir danke sagen für der Zuspruch für das Geheimnis, und ich selber auf bezüge, da ist wahr, was da geschrieben steht. Und ich bete darum, dass man, äh, das wenn denn, nicht aus den Augen verliert. Und ich bete darum, dass du jetzt jedem hilfst, wo sich angesprochen fühlt, dass man jetzt ist wenn, unser entscheidet für wenn. Das heisst, dass wir uns entscheidet, ich möchte auf deine Verheißungen warten. Ich möchte, wenn Hoffnung, dann auf dich setzen. Ich möchte ausharren und Geduld üben, bis dass du kommst und dir den Aufwind einfach schenkst. Und auf der anderen Seite bitte ich darum, dass wir Mut haben, uns auf den Haarstrand zu stellen, und dann unsere Flügel auszubreiten. Im Vertrauen, du wirst die Kraft spürbar in mein Leben hineinschicken, wo der Jesaja davon schreibt. Ich sage jede Mutter, die jetzt am Ende ist von noch Kräften und wünsche mir, dass du ihnen Ehre so begegnest. Ich sage nicht Vater, der auch übers, über durchschnittliche äh, Sachen muss oder kann oder darf investieren, auch wie da jetzt immer empfunden wird. Danke dass du uns beistehst in den Zeiten der Herausforderungen, wie du schon immer gemacht hast und immer wirst du Ich bete dir an, ja, du bist gut. Amen. Danke vielmals und ich wünsche euch ein, trotz allem einen gesegneten Tag, einen gesegneten Sonntag und verwöhnet euch Mamis, so weit das möglich ist, auf vielleicht ganz einfache Art, aber von Herzen. Sie sind gesegnet. Gott